0: Vous êtes sur RTL. Le
1: 12-30,
2: Céline Landreau
1: et Pascal Pro.
0: Journée particulière, vous le savez, acte 10, c'est le moment de votre grande édition de la mi-journée, Céline Landreau.
2: Avec aujourd'hui plus de 13 000 policiers et gendarmes déployés pour encadrer les manifestations pour cette deuxième grande journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites par 49.3. Nous sommes le rempart à la violence illégitime, a déclaré ce matin le porte-parole du gouvernement, alors que la mobilisation semble encore Forte. En ce mardi, les blocages se multiplient. Plus de 150 manifestations sont par ailleurs annoncées dans le pays. Comment sortir de cette crise politique, de cette crise sociale L'intersyndicale demandait ce matin une médiation. Le gouvernement semble lui opposer à ce stade une fin de non-recevoir. À suivre aussi dans ce journal, des perquisitions géantes dans cinq banques françaises après des soupçons de fraude fiscale géante, là aussi. En Ukraine, les charges occidentaux arrivent, tandis qu'en Russie, la répression se poursuit. ça jusque dans les écoles, vous l'entendrez. Et puis plus léger du foot avec la mission accomplie des Bleus, deuxième match et deuxième victoire 1-0 hier soir en Irlande lors des éliminatoires pour l'Euro 2024 et cette question du jour sur notre site rtl.fr Mike Magnon, le gardien des Bleus, peut-il devenir le plus grand gardien de l'histoire de l'équipe de France Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Aujourd'hui, Monique Younes vous emmène au musée Picasso. Vous savez qu'on commémore cette année les cinq entendus du décès du peintre.
0: Un sujet peut-être plus léger pour les auditeurs, c'est que les Feux de l'amour, diffusés aux états unis depuis 1973, a aujourd'hui 50 ans, les Feux de l'amour. Eh bien, nous vous interrogerons sur les séries que vous préférez en France. Quelle est votre série préférée Par exemple, vous, Céline. Ma est votre...
2: série oui, euh, préférée À la
0: télévision, est-ce Colombo Est-ce euh, Les Mystères alors, de l'Ouest
2: Dernièrement, j'ai beaucoup aimé OVNI.
0: OVNI, bah écoutez, voilà, les feux de l'amour. Nous pourrions euh, candidater tous les deux euh, aux feux de l'amour, pourquoi pas Mais en tout cas... Euh, on va y réfléchir. On va y réfléchir, c'est diffusé depuis 50 ans. Euh,
2: bah, je sais pas comment enchaîner, parce qu'à eh ben, chaque fois, vous me perturbez. Euh, la chaleur euh, du temps après celle des feux de l'amour
1: Bah oui, parce que c'est vrai que les températures vont bien remonter cet après-midi par rapport à ce matin et on a un temps plutôt calme.
2: Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
1: RTL Midi.
2: Des cortèges qui défilent dans tout le pays contre la réforme des retraites. La scène est presque devenue habituelle depuis la mi-mars, acte 10, ce mardi de la mobilisation, et pourtant depuis l'adoption de la loi par 49-3, depuis les affrontements qui ont marqué la dernière grande journée de mobilisation jeudi dernier, le ton n'est plus tout à fait le même. À Bordeaux, rappelez-vous, c'est la porte de l'hôtel de ville qui avait été incendiée il y a cinq jours. Alors aujourd'hui, Philippe de Maria, la manifestation qui s'élance est considérée comme à haut risque.
3: Exactement, Céline Manif à risque en résonance avec les incidents de la semaine dernière, des poubelles cramées, des affrontements et donc le portail de la mairie incendiée. Une personne mise en examen dans cette affaire pour euh, rappel. Les Bordelais n'ont évidemment pas vraiment apprécié cet épisode. Pour autant, les allées tournies se couvrent d'une belle foule en ce moment. Cora est venue avec une amie. Elle n'apprécie pas qu'on ait cramé cette porte, mais elle est bien présente aujourd'hui, toujours opposée à la réforme des
1: retraites. Pour moi, ce n'est pas forcément la bonne méthode pour se faire entendre. Mais on a l'impression que voilà, si on n'en arrive pas à des extrémités, ils sont trop là-haut pour nous entendre. Moi, j'espère surtout qu'on n'en arrivera pas à une guerre civile mais, euh, et qu'ils sauront entendre avant qu'on en arrive à des extrémités. Je peux comprendre les mouvements de colère qui s'expriment de diverses façons. Après, il y a des choses que je ne cautionne pas forcément. Et donc, effectivement, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu à ce niveau-là. La violence génère la violence et la violence, elle vient d'en haut.
3: Alors des camions de pompiers tout terrain, ceux que l'on voit dans les incendies de forêt, ont été déployés dans la ville, quatre en tout, et des compagnies de CRS sont
0: visibles dans les principales artères de Bordeaux.
2: Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL.
0: Et après les affrontements qui ont émaillé les rassemblements jeudi dernier, le dispositif policier a été renforcé aujourd'hui.
2: 13 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, 5 500 rien que dans la capitale pour éviter les débordements et les dégâts des casseurs des policiers et gendarmes, pris pour cible par certains éléments radicaux. 891 ont ainsi été blessés depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en a reçu plusieurs dizaines ce matin à Beauvau. Et notamment ce policier policier de la BAC, blessé à Lille jeudi dernier.
0: On a reçu une pluie de pavés inimaginable dès le début de la manifestation. Euh... Ils ont déchaussé les pavés, c'est ça Totalement. Euh, ils avaient euh, des pieds de biche. Ils ont tout enlevé les pavés. Ils se sont préparés. Et, euh, on est passé à l'interpellation et c'est là euh, ça a été un déchaînement, en fait. J'étais blessé à la cheville. J'ai eu un, un arrachement des ligaments au niveau du pied gauche et une légère entorse. Ils nous lançaient des billes métalliques. Ils renvoyaient les MP7 avec des raquettes de tennis. On voyait plus rien, en fait. J'étais policier dans le 93 pendant 10 ans. Ça fait que je suis à la Bac de Lille. J'ai jamais vu une telle violence, hein. c'est fait, mais massacré. »
2: En propos recueilli pour RTL par Nathan Bocard. On rappelle que le défilé parisien Partira cet après-midi de la place de la République Direction Nation, cortège Dans lequel on attend beaucoup de jeunes Deux à trois fois plus nombreux Que lors des rassemblements précédents À en croire les services de renseignement Pourquoi la jeunesse se mobilise Qu'est-ce que ça change On y reviendra en longueur dans quelques minutes
0: Alors comment sortir de la crise Ce matin les syndicats dégainent La carte de la médiation
2: Les propositions faites par Philippe Martinez de la CGT Vous l'avez peut-être entendu dans le journal de mais aussi par Laurent Berger, son homologue de la CFDT. Une médiation donc pour trouver une voie de sortie. L'intersyndicale a fait savoir qu'elle allait écrire au président de la République pour la demander. Thomas Després, à l'Elysée, on n'a pas l'air emballé par cette proposition, loin de là. Hein
4: non, c'est le moins qu'on puisse dire. Un réponse il y a quelques instants d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Non, il n'y aura pas de pause dans la réforme des retraites.
5: On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndical dès lors que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ce qui ne nous empêche pas du tout, déjà dans l'intervalle, de commencer à discuter des modalités d'application des différents éléments du texte qui ne remet pas en question, ne remet pas en cause le projet de loi qui a été adopté et qui est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel.
4: Une toute petite porte ouverte donc, aussitôt refermée. Le gouvernement prêt à parler de tout, sauf de l'essentiel, pas des 64 ans qui eux sont gravés dans la loi. Il faut dire que cette main tendue des syndicats, elle met mal à l'aise dans l'exécutif. C'est un très beau coup, vous plusieurs conseillers. Ça leur donne le bon rôle, alors que l'image des, des manifestations se dégrade. Sauf que tout le monde a bien conscience qu'une pause même de quelques semaines reviendrait à, à mettre la réforme à la poubelle. Résultat, l'exécutif pour l'heure a choisi de faire le dos rond en attendant cette décision du Conseil constitutionnel mi-avril aux grandes dames de ceux qui poussent à vite reprendre la main.
2: Thomas auprès du service politique d'RTL. En attendant, noter que les perturbations dans les transports ne s'arrêteront pas ce soir. Un exemple, dans l'aviation, 20% des vols seront annulés jeudi à Orly, Marseille et Toulouse. Et vendredi, ce sera aussi le cas à Bordeaux et à Nantes.
0: RTL Midi on l'a appris il y a quelques minutes, des perquisitions géantes sont en cours dans cinq banques en France.
2: Des perquisitions menées, Thomas Proutot, après des soupçons de fraude fiscale aggravée.
0: Oui, perquisitions
3: spectaculaires depuis ce matin au siège de certaines des plus grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Natixis ou encore la branche hexagonale du géant HSBC. 160 enquêteurs financiers, des douanes judiciaires sont sur place, 16 magistrats du parquet national financier, vous savez le PNF, soit la quasi-totalité des effectifs. Ce qui est en jeu, c'est une gigantesque fraude fiscale à au moins 1 milliard d'euros selon le PNF, non technique du dossier, cum cum, en latin avec, avec sous-entendu avec dividendes. Alors le détail est un peu technique mais pour faire simple l'enquête vise un montage qui a permis à des actionnaires étrangers d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Vous savez les dividendes c'est la partie des bénéfices que les entreprises versent à leurs actionnaires quand elles gagnent de l'argent. Eh bien, Les banques visées auraient tout simplement permis aux actionnaires étrangers qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le, à la source d'échapper à cet impôt. Rien que ça, l'opération a été préparée pendant de longs mois par la justice financière les perquisitions sont toujours en cours et doivent durer toute la journée.
0: Les dividendes, c'est 30%. Hein euh, c'est 30%. Est à peu près le, voilà, est... Donc s'ils ont échappé à 30%, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. S'ils n'ont pas payé les 30% sur les actions qu'ils revendaient ou que, sur les dividendes, c'est qu'ils ont effectivement, c'est colossal. Et le, le petit détail technique, c'est que les banques sont soupçonnées d'avoir permis à
3: ces actionnaires en fait, de se délester de leurs titres au moment euh, du paiement de l'impôt pour les reprendre après. Donc, le... On comprend que les banques sont responsables dans ce que vous dites. C'est en tout cas le soupçon qui est de la justice financière
0: qui, est, euh, qui doit être caractérisé par ces perquisitions.
2: Merci beaucoup Thomas Proto, chef du service police Justice ici à RTL.
0: À l'étranger, à présent, en Ukraine, de nouveaux chars promis par les occidentaux sont arrivés sur le terrain.
2: Des challengers britanniques et des léopards allemands, probablement utilisés lors de la contre-offensive annoncée pour le printemps. Et dans le même temps, en Russie, la répression se poursuit contre les opposants au conflit répression jusque dans les salles de classe, puisque l'on a appris, Sophie Jousselin, qu'un père de famille risque la prison. Est-ce qu'on lui reproche au départ, c'est un dessin de sa fille.
4: Oui, tout commence en avril dernier. Les élèves de l'école numéro 9 de Yefremov, à 300 km de Moscou, doivent faire un dessin en soutien à l'armée russe. Macha 13 ans, dessine alors un drapeau russe. Dessus, elle écrit « Non à la guerre ». Et sur le drapeau ukrainien, elle inscrit « Gloire à l'Ukraine ». Elle ajoute à son dessin « Une famille sous une pluie de missiles ». Voyant cela, la professeure de dessin se précipite dans le bureau de la directrice qui elle-même appelle la police qui débarque rapidement chez le papa de Macha. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont scrutés. Il y critique l'armée russe, ce qui lui vaut dans un premier temps une amende de 32 000 roubles, un peu moins de 400 euros. Et puis au début de cette année, les choses s'aggravent. Macha est placé dans un centre pour enfants. Le papa est lui assigné à résidence. Une pétition est lancée pour que sa fille lui soit rendue en plus des deux ans de prison requis hier contre Alexei Moskaliov, un deuxième procès début avril pourrait lui retirer définitivement la garde de sa fille
2: Sophie Jousselin pour RTL Huit jeunes arrêtés en Belgique soupçonnés d'avoir préparé des attentats terroristes, ils évoluent dans la mouvance djihadiste ce sont deux enquêtes sur ces soupçons d'attentats qui ont été menées, les cibles n'ont pas été déterminées à ce stade.
0: Le football, deux matchs et deux victoires pour les Bleus, pour les éliminatoires de l'Euro 2024.
2: Oui, après la démonstration 4 buts à 0 vendredi face aux Pays-Bas, ce fut un peu plus douloureux hier soir en Irlande, une victoire 1-0 un but Pavard, victoire préservée par un magnifique arrêt de Mike Meignan en toute fin de match, le nouveau gardien qui a déjà endossé un costume de patron Nicolas Jorjoro.
5: Oui, et il n'aura pas fallu longtemps pour que le gardien de l'AC Milan se mette en valeur lors de ce rassemblement post Coupe du monde, lui qui a patienté jusqu'à ses 27 ans pour devenir le numéro 1. Depuis sa première convocation à Clairefontaine en 2019, il a régulièrement marqué les esprits à l'entraînement. Benjamin Pavard, Aurélien Chouamini, hier soir saluaient l'envol de leur coéquipier. C'est normal, c'est Mike Maignan. On a l'habitude, c'est un arrêt exceptionnel, donc c'est bien pour lui, pour l'équipe. Pas forcément surpris
0: parce que voilà, je connais les qualités de Mike. Il a démontré le très grand gardien que c'est et c'est bien pour l'équipe de France.
5: Maignan, ancien attaquant dans sa jeunesse, et coeur maintenant certains adversaires. Son pourcentage de réussite notamment dans l'exercice des pénaltys et tir au but est faramineux. 35 sans arrêter ou qui passe à côté. Le LOSC avait recruté le gardien Guyanais au PSG, 1 million d'euros en 2015 quand le club parisien a depuis utilisé Trappe, Areola, Bouffon, Navas et Donnarumma. La comparaison est inévitable avec Hugo Loris en ce moment, resté à ce poste chez les Bleus plus de 10 ans. C'est la durée la continuité qui diront, si à l'étoffe de l'ancien capitaine. Moins spectaculaire, mais à la régularité impressionnante.
2: Nicolas Georgero. La météo Peggy Broche. Euh... Il fait plus chaud,
1: Ah oui. mais ah bah. au nord, ça reste gris. Exactement, c'est bien voilà, résumé. C'est vrai qu'il fait plus chaud parce qu'on a eu pas mal de gelée. Par exemple, euh, moins 3 degrés ce matin à Metz. Il en fera 17 après-midi, ça ira beaucoup mieux 11 degrés à Rouen, 13 à Brest et Paris 14 à Orléans 16 degrés à Grenoble et Perpignan 17 à Marseille, 18 à Limoges euh, Il fera 20 degrés à Agen, sachant que ce matin il en faisait 1, donc vous imaginez l'amplitude thermique 22 à Tarbes et 24 à Biarritz Côté ciel, vous l'avez dit Céline, c'est souvent gris alors en fait on a un ciel laiteux, bien voilé donc blanchâtre sur toute la moitié nord On a une perturbation également sur les bords de manche qui donne un ciel bien gris avec quelques faibles pluies. Et puis ces pluies, on les retrouve, elles dû également dans les terres, donc ça peut aller jusqu'à l'Île-de-France. Sur la moitié sud, c'est un temps bien ensoleillé comme ce matin. Et attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, risque d'avalanche de 4 sur 5. Merci Peggy.
0: C'est évidemment la crainte pour tout gouvernement quand les jeunes se mobilisent et descendent dans la rue. Est-ce le cas ou est-ce un effet d'optique Et bien, on va en parler dans une seconde avec Jean-François Amadieu, qui est sociologue, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne. RTL
3: midi Céline Landreau et...